0: Há muito a fazer em favor do reino de Deus nessa cidade e eu tenho certeza que Deus conta conosco. Será que nós estamos dispostos a fazer parte da grande colheita de, vida, de vidas para esse ano ainda de 2022? Amém? Amém. Então prepare-se porque serão celebrações que com certeza marcarão as nossas vidas. 12 a 15 de maio, a conferência, o aniversário, até que a casa encha. Nós estamos na verdade, já desde domingo passado, aquecendo os nossos corações para a conferência, quando falamos na semana passada sobre transformados para transformar e nessa semana nós vamos conversar, ou vamos continuar também sobre o nosso chamado para impactar vidas, para trocar vidas, para transformar vidas e o tema da nossa reflexão de hoje é faça a diferença. Todo ser humano nasce com um propósito e esse objetivo de vida é o seguinte, Amar a Deus com todo o seu ser E amar ao próximo como a si mesmo Foi o Mestre Jesus quem apontou este propósito da nossa existência Quando nós vivemos a vida baseada nesses dois princípios De amar a Deus e de amar ao próximo Com certeza nós chegaremos ao final da nossa jornada Tendo a certeza de que fizemos a diferença Só que infelizmente nem todos amam a Deus na intensidade exigida. Que intensidade é essa? É de 100%. É de uma força total. É de um nível fervura. E mesmo alguns que dizem amar a Deus, mesmo não o vendo, não conseguem, não demonstram esse mesmo amor para os seus semelhantes. E uma vida centrada em si mesmo, ela não vale a pena quem está focado apenas em si, com certeza não vai fazer a diferença, mas se quiser fazer a diferença, o seu objetivo, o seu propósito, precisa estar fora de você, precisa estar além de você, seu foco precisa ser no amor e no cuidado com o próximo, uma vida que faz a diferença, é aquela que marca as pessoas à sua volta, é uma vida vivida com o objetivo de expressar o amor de Deus a todos que cruzarem o nosso caminho. Isso faz a diferença, isso traz sentido à vida. Isso com certeza gera no nosso coração felicidade. Como disse o escritor brasileiro Érico Veríssimo, felicidade é a certeza de que a nossa vida não está passando Inutilmente A razão da existência O sentido da vida É essa convicção De que eu estou fazendo A diferença na vida de alguém Ter certeza de que estamos fazendo a diferença De que não estamos Apenas sobrevivendo Mas que a nossa vida Tem uma utilidade para as pessoas Que conhecemos Isso nos enche de felicidade Isso nos dá Um significado e força para continuar lutando por mais um dia, por isso o meu convite, creio ser do Espírito de Deus para você, é viva uma vida que faz a diferença, Jesus o nosso mestre, nos ensinou a viver dessa maneira, e com ele, é com Ele, através dos seus ensinos, que nós vamos aprender, como fazer a diferença, te convido a abrir a sua Bíblia, a ligar a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, verso 13 e seguintes, e vamos ler a Palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 13, se você trouxe sua Bíblia de papel, abra-se, você está com o celular, esse QR Code vai fazer com que instale uma Bíblia, né? vai propor instalar uma Bíblia no seu celular, ah, eu acho errado, Bíblia no seu celular, conforme o mestre pastor Adilson, você deveria andar com os pergaminhos nas costas, então, foram neles que foram escrita a Bíblia, né? mas eles são um pouco grandes, é difícil caminhar com eles então se você gosta do papel, louvado seja Deus, continue com a sua Bíblia de papel se você gosta da tecnologia, baixe esse aplicativo e instale no seu celular enquanto você abre a sua Bíblia, eu oro Pai em nome de Jesus eu suplico a tua graça sobre a minha vida e o teu favor suplico que o Senhor use uma vez mais a minha vida como instrumento da tua bondade e que a tua graça Senhor flua sobre mim Pazinho querido, de que cada pessoa que me ouve, seja aqui no auditório, seja em casa, possa encontrar paz nesse momento, para que possa ouvir a tua voz. Eu repreendo toda a inquietação, toda a dor, todo o espírito contrário, no poderoso nome de Jesus, e que haja liberdade para o teu Espírito Santo. Amém e amém. Mateus 14, verso 13, o texto diz, Ouvindo o que havia ocorrido... Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões ao ouvirem falar disso saíram das cidades e os seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde os discípulos aproximaram-se dele e disseram, esse lugar é deserto. E já está ficando tarde, manda embora a multidão para que possam ir aos povoados e comprar comida. Verso 16, respondeu Jesus, eles não precisam ir, dê lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, tudo que temos aqui são cinco pães e dois peixes, tragam-nos aqui para mim, disse ele Jesus. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os cinco pães e os dois peixes, se olhando para o céu, deu graças e os partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos, e esta é multidão, todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram, e para sua informação, verso 21, os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar, mulheres e crianças. Olhando. Para este milagre de Jesus, eu te convido a refletir e colocar em prática, quatro princípios para fazer a diferença, para realmente marcar vidas e contribuir com o reino de Deus. Esse texto começa com a reação de Jesus, a notícia de que seu primo, o grande profeta João Batista, havia sido assassinado por ordem de Herodes, o rei. Quando Jesus ouve sobre a morte de João, ele vai para um lugar deserto, precisava de um tempo para descanso e reflexão, mas uma multidão vê o mestre Jesus e começa a segui-lo, e o nosso mestre não ignorou a necessidade daquele povo, não desprezou a dor daquela gente, aqui Jesus nos ensina atitudes para viver uma vida que faz a diferença, então se você quer fazer a diferença... Primeiro, olhe além de si mesmo Se você perceber a forma como o Criador construiu o seu corpo Notará que os seus olhos foram projetados para frente Para ver o outro Se você quiser se ver, se você quiser olhar para si mesmo Vai precisar do auxílio de um espelho Ou... No mínimo curvar a sua cabeça, só então vai conseguir se enxergar. Eu creio que isso deveria ser o suficiente para entendermos que olhar além de nós é um convite do Criador para focar no outro. Eu sei que precisamos amar o próximo como a nós mesmos e isso significa que primeiro... Devemos nos amar, devemos cuidar de nós, nos alimentar, mas não podemos continuar achando que é tudo sobre nós, porque não é. Se você quer fazer a diferença, cumprir o seu propósito, precisa olhar além de si mesmo. Mateus 14,14 14, que lemos diz, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes, o fato de Jesus procurar um lugar calmo, e o texto diz de que ele usou um barco para retirar-se para um lugar deserto, nos leva a pensar de que ele poderia estar triste, querer um tempo para refletir, possivelmente, queria esse tempo de sossego para pelo menos entender o que havia acontecido, a morte do seu primo, como seria todas as coisas, será que viria da parte de Herodes uma perseguição feroz contra ele? Mas quando ele desembarcou, ele encontrou uma grande multidão, e o coração dele se encheu de compaixão pelo povo, e a palavra compaixão no seu original, ele teve uma reviravolta nas suas entranhas, sabe aquilo que move você, é isso que Jesus sentiu para o povo, Ele não olhou para si, mas olhou além de si, e vendo a necessidade daquela gente, Ele agiu para atendê-las, Ele curou os seus doentes, não dá para você pensar que Jesus era alguém que não tinha sentimentos, porque a verdade ele era 100% Deus, mas ele também era 100% humano, como nós será que ele queria esse tempo de sossego para chorar a morte do seu primo João Batista será que estava preocupado aflito, com medo sobre o que Herodes podia fazer com ele o que tinha feito com João nós não sabemos o que sabemos é que ele olhou além de si, além das suas necessidades ele não vê as suas próprias dores, mas ele viu tão grande multidão e se moveu de compaixão por ele, por eles e curou os seus doentes se quisermos fazer a diferença, nós precisamos aprender com Jesus, olhar além de nós, não alimentar o nosso ego Pastor e escritor Eugênio Peterson disse que a gente vive uma época, né? Vivemos numa época a qual temos sido treinados desde o berço para escolher por nós mesmos o que é melhor para nós. E as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são substituídos pela Trindade pessoal dos meus santos desejos. De santo não tem nada as minhas santas necessidades, os meus santos sentimentos, pastor, eu não fiz, porque não estava sentindo, se é mandamento de Deus, a gente faz por obediência, se você quer fazer a diferença, viva para amar a Deus, e amar as pessoas, e entenda, você não é o centro, não se junte àquelas aquelas pessoas, que já não servem mais a Deus, é o seu propósito, porque estão querendo, é servir a si mesmos, e a mentalidade de uma geração que colocou Deus em segundo lugar é, primeiro eu, primeiro as minhas necessidades, então se der, se eu tiver tempo, se eu tiver vontade, eu posso até talvez me preocupar com o próximo, só que isso é fruto de uma sociedade longe de Deus e do propósito divino para ela, o egocentrismo na verdade é resultado de um distanciamento do homem da palavra de Deus, porque eu quero lhe propor um quadro comparativo, enquanto a cultura moderna promove a adoração do eu, a sabedoria bíblica, a palavra de Deus propõe o que? A negação do eu, Enquanto a cultura moderna diz, busque o que te faz feliz. E aí quase que dá para botar uma assinatura embaixo, assinado diabo. Sabedoria bíblica vai pregar dizendo, tome a sua cruz a cada dia. Enquanto a cultura grita, ame a si mesmo. Jesus nos ensina dizendo, se você quer fazer a diferença, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. E a cultura berra dizendo, você precisa de mais amor próprio. E a Bíblia diz, você precisa de mais amor sacrificial, como seu mestre Jesus. Enquanto a cultura moderna é autocentrada, centrada no homem, o princípio da palavra de Deus, a sabedoria que emana da Bíblia, vai nos ensinar e provocar, dizendo, olhe o outro além de si, considere o outro superior a si mesmo. Jesus olha para além de si, o foco do mestre está na multidão, faça a diferença, ó, oh, levante os olhos, olhe para o seu próximo, olhe para as pessoas ao seu redor, há uma multidão carente, adoecida, precisando do amor de Deus que já há na sua vida, você quer realmente fazer a diferença, segundo, envolva-se com uma causa maior, sozinho não podemos fazer muito, mas em muitos podemos fazer quase tudo, e o que não conseguimos fazer na nossa força, faremos na força da nossa oração, provocando os céus para participar conosco, e Deus agirá em nosso favor, porque a verdade é que se você está fazendo algo sozinho, pode até ser importante, mas com certeza não é grandioso, mas se estiver fazendo algo grandioso, com certeza não será sozinho, e o chamado de Deus para a sua igreja, você e eu, é grandiosíssimo, para que alguém venha querer tentar fazer sozinho, a ordem de Nosso Senhor, a missão que Ele deixou sobre nós é, vão pelo mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos, quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a, ser, a crer será condenado, isto é muito grande para ser feito sozinho, é verdade que temos cada um fazer a nossa parte, mas esse trabalho precisa ser feito em equipe, precisamos uns dos outros, precisamos desse organismo, desta agência divina chamada igreja, e de todas as suas ferramentas, seja o pequenos grupos, seja os ministérios, seja qualquer outra situação que a igreja possa agir, se eu quero fazer a diferença, eu preciso me envolver com uma causa maior, porque quando eu entendo o meu chamado a fazer a diferença nesse mundo, eu entendo que eu preciso me ligar ao corpo da igreja, ao corpo de Cristo, à igreja, e através desse corpo, deste organismo, é que flui a graça de Deus sobre a minha vida e me impulsiona a cumprir o meu chamado. Jesus viu a multidão e teve compaixão dela, assim como nos dias de Jesus aqui na terra, a população na sua maior parte nos nossos dias, também está sofrendo uma grande multidão, por desconhecer o grande amor de Deus por ela, e o plano extraordinário que o nosso pai amoroso tem para cada um dos habitantes da terra, mas naquele momento os discípulos de Jesus ainda não tinham entendido plenamente o chamado deles, então eles acham que a melhor solução para aquela gente sofrida, para aquela gente cansada, faminta, era voltar para suas casas, mas Deus seja louvado, porque Jesus pensava diferente lá e pensa diferente nos nossos dias também. Versos 15 e 16, o texto vai dizer que ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram dele, Jesus e disseram, esse é um lugar deserto e, e já está ficando tarde, manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, eles não precisam ir, dê vocês algo para comer. A ideia dos discípulos é individualista, na cabeça deles o problema de cada um, é problema de cada um, manda eles embora e que eles buscam resolver os seus problemas, mas Jesus sabe que seus seguidores foram chamados para fazer a diferença, aleluia, e dá uma ordem diferente aos discípulos dizendo, vocês têm o que este povo precisa, Saciem vocês a fome deles, Aquela multidão estava faminta e Jesus ordenou que os discípulos dessem comida a eles as pessoas à sua volta também estão famintas e na grande maioria das vezes não é de pão, mas sim do amor de Deus, da graça de Deus do favor de Deus, de uma palavra de esperança, de um toque de amor de uma palavra que libera uma nova história para eles e a ordem do Senhor ainda continua sendo mesmo, eles não precisam ir para lugar nenhum, eles não precisam procurar resposta em nenhum outro lugar porque você é a minha resposta a esse mundo, dei você de comer a eles, saci você é a fome deles, quer fazer a diferença, envolva-se, com uma causa maior, seja voluntário nessa casa, leve seus amigos, e familiares, para um encontro no pequeno grupo, convide as pessoas que estão famintas por Deus, a virem a este ambiente de milagre, não tem nada no prédio mas repousa sobre nós uma promessa dizendo, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles, nós estamos reunidos em nome de Jesus, através do Espírito Santo Ele está presente e aonde o Senhor está ali, Ele ordena a sua bênção e a vida para sempre podemos e devemos fazer muito como igreja, como pequeno grupo como família de fé nós precisamos nos mobilizar, nós precisamos nos envolver, nós precisamos romper o espaço das paredes, as mulheres, ministério com elas, onde estava na beira rio, distribuíram mais de 150 pedaços de bolo, distribuíram abraços, as mães bateram foto com os filhos ali, gente, é algo poderoso quando a igreja se mobiliza, para viver o seu chamado, nós precisamos assumir que nós somos a resposta às dores da sociedade, Família com ágape, nós somos chamados a fazer a diferença. Essa cidade precisa ser diferente pela existência dessa comunidade de fé. Junte-se a uma causa maior. Uma pessoa sozinha consegue fazer pouca coisa por aquelas mães carentes que não tem condições de se preparar para receber o seu bebê. Mas muitas mulheres juntas, formando uma maternidade solidária, conseguem ajudar muitas mães. Junte-se a uma causa maior. Uma pessoa só é limitada com o poder de conseguir ajudar, dar alimentos para aqueles que atravessam um momento em dificuldade mas uma família de fé como a nossa com centenas de pessoas ou centenas de pessoas pode ajudar muita gente a ter o que colocar na mesa para comer uma família pode aquecer algumas famílias com alguns cobertores nesse inverno, mas muitas famílias como as que se reúnem aqui podem fazer uma grande diferença se juntarem as suas forças envolva-se com uma causa maior do que você você sozinho consegue manifestar o amor de Deus a algumas pessoas, um número limitado de pessoas, mas juntos nós podemos e vamos em nome de Jesus transformar essa cidade quer fazer a diferença envolva-se com uma causa maior e terceiro comece com o que você já tem é fato que nós queremos fazer a diferença, sim ou não? Eu creio que todos desejam fazer do mundo um lugar melhor para se viver Eu creio que todo cristão entende que quer espalhar o amor de Deus, que precisa fazer isso Mas, e sempre o mais, né? parece que podemos fazer tão pouco Parece que temos tão pouco para contribuir quando olhamos para a multidão faminta, nos sentimos pequenos demais, diante de tão grande necessidade, necessidade, que às vezes escolhemos não fazer nada, porque o que temos, o que podemos fazer é tão pouco, que dificilmente vai mudar a realidade, então a gente decide que não vai fazer nada, mas eu entendo e provoco você, como um chamado dos céus, uma voz que ecoa no seu coração dizendo, Ei, comece com o que você já tem, o que Deus lhe deu já é o bastante para você começar a agir, o que Deus já colocou na sua mão é o suficiente para você dar o primeiro passo. Diante da ordem de Jesus aos discípulos, para alimentar a multidão, eles começam a questionar, assim como muitas vezes a gente faz, no verso 17 diz, eles lhe disseram, tudo que temos aqui, são cinco pães e dois peixes, o que, que eles estão dizendo? É insignificante o que nós temos aqui, é muito pouco que a gente pode fazer, é muito limitado a minha capacidade, nós somos informados pelo Evangelho de João, de que André, um dos discípulos, havia identificado na multidão, um menino com cinco pães e dois peixes, cinco pães de cevada, dois peixinhos, não sei se o André estava de olho no lanche do rapaz, eu não sei como é que foi, eu sei que André identificou ali no meio, mas é interessante perceber que a mentalidade do discípulo muitas vezes ainda é a nossa mentalidade, Senhor, o que eu tenho é tão pouco, o que eu posso fazer é tão pouco, era uma mentalidade comum entre eles, porque Felipe, um outro discípulo, chega mesmo a dizer, mesmo que a gente trabalhasse vários meses ainda, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento para todos, o que eles estão dizendo para Jesus, e o que às vezes a gente diz também, é como uma desculpa para não fazer algo, é Jesus, o que a gente tem não dá, não é suficiente, e se você quer fazer a diferença, comece com o que você já tem, comece, com o que Deus já te deu, a fazer a diferença na vida de muita gente, você pode repartir o seu tempo, seus tesouros, seus dons, seus talentos, Deus já te deu, comece com o que você tem, pastor, mas não é o suficiente, por isso a gente chega na nossa última parada, no quarto ponto, qual é? Acesse o sobrenatural, peça ajuda para o Pai do Céu, porque muitas vezes o que Deus coloca na nossa mão, é apenas a semente de milagres, o que Deus nos dá, não é tudo o que a gente precisa para matar a fome da multidão, é apenas uma semente, entenda, você não foi chamado para mudar a vida de ninguém, mas, através do seu testemunho, através das suas palavras, através do seu amor, você abre caminho para a ação sobrenatural de Deus, e Ele vem através de você, e Ele faz o milagre, e Ele transforma, e Ele muda, e Ele reescreve a história, e Ele começa algo novo, e Ele libera todo aquele passado para trás, ainda é Deus quem faz o sobrenatural... se você tivesse tudo o que precisava, que precisasse para fazer algo tão grande, você deixaria até mesmo Deus de lado, é por isso que você está chamando, ou está carregando, levando com você o que eu estou chamando, de faíscas, do milagre, sementes do milagre, acesse o sobrenatural, ative o seu modo fé, não veja com seus olhos naturais, mas enxergue através da sua fé, quando os discípulos se preocuparam com a multidão, Jesus disse que era uma responsabilidade conjunta deles saciarem a multidão. Então eles respondem a Jesus dizendo que é muito pouco que eles têm E Jesus nos ensina que é preciso sim começar com o que se tem Então Jesus mostra a eles que sempre vamos precisar da ação divina Em conjunto com as nossas ações Versos 18 e 19 Jesus diz aos discípulos Tragam-nos aqui para mim, traz os pães e peixes aqui Ordenou que a multidão se assentasse na grama E tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, em seguida deu aos discípulos e estes a multidão Uma hora importante agora De quem é o papel de identificar a multidão faminta? Pelo texto, os discípulos De quem foi o papel de achar a semente do milagre? Foi o André que apareceu dizendo que tinha um menino lá com cinco pães e dois peixes Se você ler o relato da primeira multiplicação Está nos quatro evangelhos Você vai perceber que Jesus ordenou Foi papel dos discípulos Organizar a multidão sentada em 50 e 50 Em pequenos grupos Agora, de quem foi o papel? De quem foi a responsabilidade de fazer o milagre? De Jesus quando confiamos no poder de Deus nós vemos um milagre acontecer fazemos a diferença naqueles que nos rodeiam o milagre acontece nas mãos de Jesus é verdade, mas para que a multidão receba daquele pão e daquele peixe isso passa pela mão dos discípulos o milagre é verdade, está nas mãos de Deus mas para que as pessoas ao nosso redor recebam precisa passar pelas nossas mãos o que esta cidade precisa fazer Deus já colocou nas nossas mãos como disse o pastor Ariovaldo Ramos Deus está pronto para multiplicar aquilo que você está pronto para repartir Deus está pronto se você colocar nas mãos de Deus isso vai acontecer vai acontecer, quanto mais amor eu compartilho, mais amor de Deus eu recebo, quanto mais eu compartilho do meu tempo, mais graça Deus me dá, mais sabedoria na gestão do meu tempo, quanto mais eu compartilho dos meus dons, eu não fico mais com menos, eu vou ficando mais capacitado por Deus ainda, e ninguém vence a Deus em dar, quanto mais eu me envolvo no reino, quanto mais eu faço a diferença, mais abençoado eu sou agora se Deus não tem tido matéria-prima para multiplicar e fazer o milagre é porque nós temos retido em nossas mãos aquilo que já temos recebido de Deus. Deus multiplica aquilo que entregamos a Ele. Itajaí precisa de milagres. E o que nós vamos fazer com Ágape? São 16 anos de história até aqui. E eu lhe pergunto. Espero que você pense a respeito Quantas famílias a mais Poderiam estar aqui Se nós tivéssemos feito De uma forma eficaz a diferença Quantas famílias a mais Poderiam estar restauradas Ou vivendo um processo de restauração Quantas pessoas a mais Poderiam estar desfrutando um milagre Uma transformação Vivendo algo novo de Deus eu quero te convidar a sonhar comigo, os sonhos de Deus para essa família espiritual, olhe além de si mesmo, olhe além, abra sua casa para um pequeno grupo, seja líder de um pequeno grupo, se envolva nos ministérios, seja voluntário nessa casa, envolva-se com uma causa maior, você sozinho pode e deve fazer muitas coisas em favor do rei, do reino de Deus, mas é juntos que nós podemos mais É juntos que somos melhores É juntos que somos mais fortes Venha ser igreja conosco Junte-se à família Faça o curso conhecendo a família Vá às águas do batismo E obediência ao grande mandamento Do nosso Senhor Jesus Próximo dia 28 Tem uma festa das águas Por que você não está inscrito? Por que você não está lá? Faça o curso de liderança de pequenos grupos Terceiro ponto que nós vimos, começa com o que você já tem Ah pastor, eu até quero, mas eu preciso melhorar em tantas coisas hum, Sorte a sua, porque se você não precisasse melhorar em nada Essa semana, pastor Adilson faria a sua cerimônia fúnebre Porque a Bíblia diz que aquele que em vocês começou a boa obra Vai aperfeiçoar até o seu último dia Então é de gente imperfeita Como eu e você Que Deus faz a obra E é interessante Porque são de vasos imperfeitos Que o milagre flui Para que não haja dúvida De que a honra e a glória pertencem a Ele E não a homem Comece com o que você já tem, com o que você já alcançou Eu posso garantir para você que é fazendo Que a gente cresce de uma forma acelerada, que se aprende mais Pode ser pouquinho que você pode ajudar Mas o seu pouco, com o meu pouco, com o pouco do outro É mais do que suficiente para Deus fazer um milagre E é lógico, nós precisamos acessar o sobrenatural Sem Deus nós não podemos nada sem Deus não há uma única transformação, uma única salvação, é Ele que faz, é Ele que realiza, é Ele que completa a obra, é Ele que transforma, é Ele que muda, é Ele que renova, é Ele que abençoa, é Ele que revigora, é Ele, 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 porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente, amém Deus, glória pois a Ele eternamente, amém, aleluia, nós somos apenas instrumentos das suas mãos, nós precisamos do poder de Deus, faça a diferença e faça a partir de hoje, o texto conclui dizendo, de que todos comeram e ficaram satisfeitos, saciados, e ainda os discípulos recolheram doze cestos de pedaços que sobraram, Todos foram abençoados Os discípulos A multidão O garoto que entregou Eu não sei quem levou a sobra embora Mas todos ficaram satisfeitos E ainda sobrou muito Faça diferença Coloque tudo que você tem nas mãos Diante de Deus e permita o Senhor realizar o um milagre através de você. Nós não estamos aqui para multiplicar pães e peixes, mas para alcançar vidas. E através disso, apresentar a elas o grande amor de Deus por elas. Só Ele pode fazer uma mudança de vida. Que o Senhor desperte cada um de nós para realmente vivermos algo poderoso e fazermos a diferença. Eu acho que o grande ponto dessa noite é você olhando para você mesmo e dizendo assim: mas o que eu consigo fazer tão pouquinho? Tão pequeno. Deixa eu lhe contar como Deus encontrou a minha família há três gerações atrás. Minha avó Domingas Mafra, confirmado hoje na celebração das 17 horas, foi num sanatório um médico que, um hospital que diagnosticava tuberculose naquela época, lá em Cabeçudas, aqui na cidade. E saiu de lá com uma sentença de morte No meio do caminho Ela sentiu vontade de tirar a própria vida E se jogar no rio Mas ela se lembrou que tinha filhos pequenos em casa E desistiu da ideia Veio para casa Não sei o nome, não sei quem é Mas uma senhora Que carregava Cinco pães e dois peixes Procurou ela e disse Dona Domingas se a senhora for na igreja comigo, eu tenho certeza que nós vamos orar, e Deus vai curar a senhora, a minga foi, os crentes oraram por ela, e Jesus, curou a minga, a minga volta para casa, e fala para o Carlos, o Carlos Mafra, todas as vezes que você passa aqui do lado do atacadão, Carlos Mafra, é ruim homenagem ao meu avô, né? Cada vez que passava ali, ah, a rua do pastor, o voo do, do pastor. Né? E o Calo foi na igreja dos crentes e eles oraram por ele, e Jesus curou o Calo. Normal, quantos testemunhos de milagre? Pense no ato simples, singelo, daquela mulher de simplesmente dizer, ei, tem jeito, Deus pode mudar a sua vida. Todos os filhos da minha avó se converteram e seguem Jesus. De sete filhos, cinco homens e duas mulheres, tem na família ou é esposa de um pastor ou presbítero ou um presbítero, mas tem três pastores e três presbíteros na família, na primeira geração eu fiz uma conta da segunda geração, eu e os meus primos, e provavelmente chega meia dúzia ou mais ainda de pastores e presbíteros, então vem os nossos filhos, e tem um primo mais velho que já tem um menino, há pouco tempo atrás estava trabalhando aqui na Rua Andrade, hoje está em São Francisco do Sul, que também já é um presbítero, até mesmo um pastor, a terceira geração, a partir da Domingas Mafra, numa noite de domingo como essa, eu estou aqui tendo o privilégio de falar do que Deus pode fazer em você e através de você Mas eu creio que tem da minha família, quem sabe, uma dúzia de arautos, de atalaias, de homens e mulheres Que carregam muito de Deus, clamando e dizendo, Deus te ama, quer mudar a sua vida Quer fazer algo novo em você, quer reescrever a sua história, fruto de uma senhora que tinha tão Pouco, mas que ousou agir e fazer a diferença? Minga, vamos na igreja comigo, que os crentes vão orar e Deus vai te curar. Parece tão pouco, Ronaldo. Parece tão pouco. Como aquela menina na casa de Namã, uma história que está no livro dos Reis da Bíblia, levada como prisioneira, uma menina. Seu patrão. Um comandante importante do exército, a Bíblia diz, porém leproso, com rancenias e uma doença de pele terrível. O que, é que aquela menina fez? Ela simplesmente disse, se o meu senhor estivesse tendo do profeta em Israel, ele o curaria dessa lepra. Quando eu falo em fazer a diferença, você já pensa em chegar para uma multidão com um caminhão trucado com 20 toneladas de peixe. E daí você diz, eu não tenho nem um caminhão, nem sei dirigir caminhão e nem tenho dinheiro para comprar o peixe, então não tem nada para fazer pela multidão. Aí Jesus diz assim, você tem cinco pães e dois peixes? Você consegue dizer para alguém que eu amo ele? Você consegue, pode subir banda você consegue dizer para alguém que tem jeito, que tem solução? Você consegue olhar nos olhos de alguém e dizer assim Ei, Jesus te ama Eu estou orando por você E já deu certo Deus está reescrevendo a tua história Você consegue fazer isso? Isso é fazer a diferença Eu não consigo me imaginar Se aquela mulher não tivesse encontrado a minha avó Como seria a nossa geração hoje? Oh, gente eu sei que foi fruto da oração daquele casal, depois de conhecer Jesus, mas quase todos os seus filhos, o único tio que não é um obreiro, é um músico na casa do Senhor toda uma família transformada e as gerações que vão vindo depois disso, nunca é só uma pessoa, mesmo no ventre é, da esposa de Isaac e de Rebeca quando estão ali os gêmeos, Deus não diz que ela tem dois fetos, dois embrião Deus diz para ela, duas nações estão no teu, ventre, e no teu ventre Deus estava vendo o potencial, Deus consegue ver uma floresta em cada semente que ele tem colocado na sua mão você só precisa se levantar e acreditar que isso é possível, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos Deus quer fazer não coma os dois pães os cinco pães e dois peixinhos não esconda o que Deus colocou diante de você, mas se levante com autoridade, se envolva com uma causa maior, olhe além de si mesmo, comece com o pouco que você tem e acesse o sobrenatural de Deus, não vai ser na sua força que os milagres vão acontecer, mas é quando você pega o que tem e coloca diante de Jesus e diz o que tem, daí. eu estou entregando tudo, é partir daí que Ele Traz um milagre que transforma, que muda, que faz algo novo a partir da sua entrega. Faça a diferença. Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Agape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, em três horários. Às 10 horas, 17 horas e 30 minutos e às 20 horas. Aguardamos você com agape, mais que uma igreja, uma família.